0: Hej alla glada, härliga feminvest västpodden lyssnar där ute. Det är ju så att vi på torsdagar kommer ut med ett nytt avsnitt av FeminVest-podden. Det är ett brett spann av ämnen som vi lyfter i den här podcasten. Vi lyfter allt ifrån entreprenörskap, vilka olika typer av kvinnliga entreprenörer det finns. Information som är nyttig för dig som är entreprenör. Om hur du ska tänka runt finansiering, att skala upp och... –anställa och så vidare. Men sen också, har vi också en hel del fokus på privatekonomi. Och den gemensamma nämnaren, det som vi tycker är så viktigt– och –som jag och Michaela Berglund brinner för– det –är att man som tjej ska ha, känna att man har all kunskap och all makt i världen– –att ta steg för steg mot sina ekonomiska eller finansiella drömmar. Och det kan låta lite floskligt, men... Saken är den att det är precis som ett, liksom ett sparande. Den allra största makten i ett sparande ligger i ett litet regelbundet sparande. Eh, på börsen eller så. Och det är ofta så också när det kommer till att bygga bolag. Vi blir så liksom övermäktiga över vad, vad vi skulle vilja göra men det känns så långt bort. Och då tror jag med goda förebilder, med kunskap och med lite nu kör vi-attityd så kommer man väldigt långt. Och dagens gäst eh, är verkligen ett exempel på en sådan tjej. Eh, och dessutom har de startat en verksamhet som heter Green Little Hearts som också vill bidra positivt till den världen vi lever i. För det är så att eh, det finns ju ingen plan, en planet B utan det, det är ju den här planeten vi har. Eh, Tres Lundqvist du har ju en sån enorm erfarenhet inom retail och kundbeteenden. Du mm. har utbildat dig på Stockholms universitet och startade yes. faktiskt din egen butikskedja. Vad Stämmer heftig. bra, ja. Eller hur? Tessie, jag tror många känner till den,
1: i alla fall om man har bott i Stockholm. Ja, faktiskt. Tessie, mitt nickname då, då var en butikskedja som var otroligt populär. Det gick jätte, jättebra. Och jag drev och hade den tillsammans med min dåvarande man under nästan 14 års tid faktiskt. Så det var en, en bra väg in i retail och kunder och förmedla ja, ett härligt varumärke helt enkelt.
0: Men sen så har du ju också, du har ju en, en bred erfarenhet inom retail, du har jobbat med Lyxmärken som ja. LVMH.
1: Berätta lite om vad du gjort på de olika bolagen och, och så. Ja, jo, jag började ju då min, min karriär efter eh, universitetsstugan och var klara med, med ks precis. Ehm, och då var jag ju entreprenör och startade mitt eget bolag så... Efter det var det första gången som jag faktiskt blev anställd och jobbade för ett företag och inte för mig själv på det sättet. Och jag började först på Benetton som regionschef och sen så blev jag headhuntad över till LVMH då, Louis Vuitton som country manager i Sverige. Jättespännande och vad det handlade väldigt mycket om var ju att, att stärka positionerna, stärka varumärket. Vi gjorde stor förflyttning. Med lokalen, eh, Louis Vuitton då när jag började låg på ett ganska eh, enkelt inte jättebra ställe. Vi förflyttade oss då till Breatskappen 5 där den fortfarande ligger i Så Det handlade mycket om att driva bolaget helt enkelt i Sverige. Öka försäljning, eh, jobba mycket med PR eh, och självklart varumärkt och ta hand om det som är otroligt viktigt när man jobbar för den typen av bolag och det var en bra resa i just varumärkesbyggande att jobba för den typen av internationella stora eh, varumärken och även mycket materiallära där det med det. Det var väldigt spännande faktiskt man kanske tänker på men det just kvalitet eh, är ju otroligt viktigt för den typen av varumärken så det var spännande. Mm. Sen gick jag över till att jobba för Bergendalsfamiljen som man kanske inte riktigt känner till så men Bergendals äger eh, Food. Eh, detaljhandelsbenet av Berendals Food är Citygross som är alltså typ som ICA, en, en stor matbutik. Väldigt stor kedja i Skåne, inte jättestor här i eh, mer norra Sverige helt enkelt, men de är på väg. Jag vet inte om ni kanske har noterat spännande nyheterna att Axfood faktiskt köpte in sig en del i, eh, i så mycket intressant. Så i Berendalsfamiljen jobbade jag både som marknadschef för Glitter, drev upp hela det varumärket, gjorde otroligt spännande samarbeten för drygt tio år sedan och kontrakterade bloggaren som hon var då kinsatta och blev typ hängd i ledningsgruppen, det var väldigt spännande. De kunde förstå hur jag kunde tycka det var bra att jobba med en bloggare och så skulle vi frambandet typ tio år och så är vi där vi är idag. Så att äh, jag tänker så här att en, en gemensam faktor i, i, i mig och i min resa är just att våga ta steget ut i, i kanske out of your comfort zone och, och följa magkänsla. Och gärna då i vad har vi ju bättre med ett, äh, instrument som man kan para ihop magkänsla och data. Det tycker jag är väldigt intressant. Och det har väl varit en gemensam nämnare i många av mina äh, uppdrag. Så jag jobbade då på Citygross och Berendås Food och eh, Glitter i Bärendåsfamiljen. Sen gick jag över till Fintech så att jag har också gjort det som är väldigt ovanligt i Sverige. Bytt branscher många gånger vilket är jättekul och mycket givande. Så jag inte rädd för det utan testa att byta bransch. Det är så spännande, man får bredda sitt nätverk, man får lära sig nya saker. Men man är ju där man är och man bidrar med det som, som är så att säga, sin egen unika kompetens som många gånger går att, att applicera i flera olika branscher. Så att det, det har varit väldigt spännande. Så att FinTech har varit min senaste bransch, men nu är det då fullt fokus på Green Little Heart.
0: Och jag kan verkligen hålla med dig. Jag är nog lite likadan. Jag har haft en väldigt spretig... Jag liksom har jobbat i väldigt spretta industrier men jag har haft en gemensam, en gemensam nämnare att jag har haft ett ansvarsområde inom, inom kommunikation och liksom försäljning och så mm, mm. Eh, på olika sätt. Och det, det är faktiskt väldigt versatila. Eh, liksom, ah, om, man, om man kan marknad och försäljning så kan man komma ganska långt. Ja.
1: Tror jag. Så är det, det verkligen.
0: Men sen så behöver man komplettera med, med andra. Så att, jag håller med dig. Våga ta testa runt lite. Eh, och det kan ju vara så även med det med, med bolag. Nu har ju du startat bolag, Green mm. Heart, som är en, en, en samlingsplats för den som vill handla hållbart.
1: Precis, så är det.
0: Och eh, ni kallar det för ett hållbart livsstilsuniversum. Mm. Berätta.
1: Jag lite. Ja så här är det. Till att börja med så, så det vi pratar om min bakgrund där är att jag har jobbat mycket inom mode, inom mat och också sett baksidan av vad de industrierna gör för det blir dålig påverkan på vår planet, alla människor som jobbar i industrierna och även för våra djur. Så jag har känt under en lång tid att jag vill, jag vill möjliggöra handel och den här kärleken till, till kläder och andra härliga produkter på ett bättre sätt helt enkelt. Paketera det här på ett bättre sätt. Green Little Heart har bott i mig i, i många år men det var då under hösten, senhösten 2019 som jag äntligen att nu it's now or never nu gör jag det här och vad green little heart är i sin tekniska funktion är alltså en marketplace som det kallas. Man kan jämföra det med en, en galleria så vi är gallerian en digital grön galleria och vi samlar då varumärken som vi själva letar upp, screenar ordentligt eh, och bjuder in dem att öppna butiker i, i vårt marketplace. Så den gemensamma nämnaren är ju då hållbarhet. Och varför vi kallar det för ett livsstilsuniversum är ju för att vi har en, en bredd. Det är inte så att vi bara har mode till exempel utan vi har beauty, vi har mode, vi börjar gå in mot mat. Så vi har många spännande kategorier. Men det som också gör oss annorlunda eller där vi verkligen vill vara annorlunda och sticka ut är just att förmedla kunskapen, varför behöver vi alla ta lite större ansvar och varför behöver vi alla bli lite mer hållbara. Det är ju så, om man tittar lite på rent krasst fakta här så har ju fast fashion som det kallas, som ni säkert alla vet vad det är, ökat helt enormt. De sista 20 åren har fast fashion växt med 400 procent. Och vad det här egentligen konkret innebär är att vi köper alltså 400% mer kläder. Vi använder de här kläderna i snitt fyra gånger. Och nu talar jag specifikt i västvärlden, det som är relaterat till vår En eh, 1% av den här, de här textilierna som produceras återvinns. Alltså 99% av alla dessa textilier återvinns inte utan hamnat på deponier och som är svårt att eh, göra sig av med helt enkelt man tänka på vilken otroligt liksom, resurslöseri det här är och vad det kostar planeten att tillverka det här. För, för tar ju väldigt mycket vatten i anspråk till exempel. Det är, det är river pollution, det är, det är erosion av, av våra jorden, eh, mycket mm, skogar som bryts ner och det, det finns en otroligt stor impact negativt miljö på miljön. Sen har vi alla människor som jobbar i de här industrierna. Där är ju tyvärr då flickor och, och kvinnor de som är absolut lägst in i food chain och eh, utnyttjas värligt. Eh, eh, och sen har vi även massa kemikaliska gifter som, som är i våra kläder som är direkt liksom skadligt för oss som individer. Och det här är bara att säga modindustrin. Sen om man går till tänka på till exempel beauty och mycket mycket plast som finns i den eh, industrin. Så att det finns ju i det så finns det ju en, en känsla av att liksom man blir helt förkrossad. Man vill göra någonting åt det här. Eh, och jag är en person som gärna vill försöka att, att förändra helt enkelt. Och så skapar det Screen of i den känslan att herregud. Jag vill fortsätta kunna älska mode. Kunna fortsätta handla för handel i sig är ju ganska bra. Det, det, det förmed, eller för, möjliggör ju faktiskt för människor att. Pengar, att kunna klara sig själva, bli eh, självständiga individer som är särskilt viktigt för oss kvinnor. Eh, för att kunna, som liksom, har en bra lön, kunna eh, vara självständig helt enkelt och inte beroende av andra. Och det är i västvärlden, tänk på om eh, man tänker i andra produktionsrelaterade länder som till exempel Pakistan, Indien, Bangladesh. Där det är ju ännu viktigare de här kvinnostalsfrågorna. Mm. Ja, så Green Little Heart möjliggör faktiskt här alla våra varumärken som vi har eh, med tar otroligt stort ansvar, inte bara då miljömässigt. Vi har en definition på hållbarhet som vi eh, tycker är, är väldigt viktig. Det är också mycket fokus på etiska frågor. Mycket fokus på vilket ansvar man tar som varumärke i hur man kommunicerar i sina olika kanaler. Ja, för jag tänker att det är ganska svårt att
0: kanske kravställa... Så kan du berätta lite liksom om hur hållbarhetskriterierna
1: ser ut utöver det du har nämnt nu? Ja, eh, vi har en, eh, en audit som vi gör då. Till att börja med teamet så har vi två hållbarhetsexperter. Jag ska tillägga att jag är inte hållbarhetsexpert, men jag kan väldigt mycket om hållbarhet. Jag är inte utbildad i, i eh, frågan, men jag har lärt mig väldigt mycket. Däremot så har vi två väldigt duktiga, utbildade eh, hållbarhetsexperter som är en del av teamet och hjälper oss att göra den här auditen. Så alla varumärken får svara på många frågor. Eh, sen är det ju så här att vår högsta, eller vår lägsta nivå är väldigt hög. Och vi har också den här ä, devisen, Där tycker jag är jätte, jätteviktig fråga. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Mm. Man måste, när man, Sverige, vi är väldigt, um, egentligen, Hamnar vi i många konstiga diskussioner där det blir väldigt polariserat och man jämför egentligen eh, saker som inte bör jämföras på det sättet. När vi pratar om hållbarhet i Green of Heart så handlar det om, okej, okay, eh, en enkel sak som två. Eh, vi kommer ur en, en pandemi, går in mot en endemi, vi vet alla, otroligt viktigt att ta händerna. Och många, vi behöver tvål hemma, det, det är faktum, vi måste fätta händerna. Och då behöver vi tänka... Vilken typ av tvål ska jag köpa hem? Ska jag köpa eh, den här vanliga klassiska i plastförpackning eh, när jag handlar min mat? Det är ju, gör vi ju alla och jag har själv gjort ut en Jag gör det inte längre. Eller ska jag köpa ett alternativ till den här tvålen som, som faktiskt inte är i en plastförpackning utan i en helt annan typ av förpackning och, och inte vatten överhuvudtaget utan vatten har jag hemma, jag kan tillsätta, jag kan blanda det här hemma själv. Det är den typen av jämförelser som vi behöver göra. Inte, jag kommer inte köpa någon tvål alls för allt som du jämför med ingenting alls blir alltid sämre. Ingen kan vara 100 hållbar. Eh, knappt ens när vi döda i jorden är vi hållbara för vi är fulla med gifter så att... Alla har vi en påverkan eh, genom att vi lever och konsumerar och äter. Så vad det handlar om är att tänka efter. Och det här som jag tycker också att Green Little at är annorlunda. Det handlar om att förstå eh, den här impakten. Hur kan jag med små eh, förändringar varje dag bidra till att leva lite mer hållbart? Det kan mm. vara så enkelt eh, som att börja med att inte köpa den här ä, plast bollaren med tvål, som är till 80-90 procent av vatten faktiskt, och bära hem. Tänk dig hur mycket plast och plast och plast som hela tiden produceras, som de ska liksom eh, tas hand om. Och vi, här är ju ny plast till stor del tyvärr, plus att man bär hem vatten som vi har hemma. Så det handlar om den typen av, av frågeställningar. Eh, och när vi själva gör screening då på våra varumärken när vi hittar dem så till att börja med alla våra varumärken är eh, hållbara. Så att de har ju sin, som sin usp att vara hållbara. Så de är ju väldigt transparenta då till kanske skillnad från andra typer av bolag som inte har som usp att vara hållbara utan kan vara något annat. Så bara i de, deras egna kanaler så får man ju fram väldigt mycket information. Men sen behöver de då även eh, sign upp. På vår etiska policy och fylla i ett ganska massivt dokument som då våra hållbarhetsexperter har gjort. Men det är en resa och vi, vi vill bjuda in till den här resan att hela tiden göra små förändringar och bli bättre och bättre hela tiden. Mm. För att med medveten. Det handlar om det.
0: Mm. I lite mer medveten. Ja, jag tror väldigt mycket på det. Det är väldigt svårt att förändra sig väldigt radikalt också. Ja. Det är väl lite som jag sa initialt om det här med liksom kraften ja. i ett litet sparande. Eller att exakt, det, och jag tänkte på det när du sa
1: små... det. Ja, exakt. Det, det handlar precis om samma sak. I de här små, och Vi behöver väldigt många människor som tänker så istället för kanske några eh, få liksom, som, som verkligen eh, har lyckats... Eh, implementera det här i stora delar av sitt liv vi behöver väldigt många som försöker göra små förändringar hela tiden och man ska inte mm. vara rädd för att man inte är 100% perfekt för det är ingen, det är naivt att tro att, att man kan vara det utan försöka istället se på, på den positiva förändring man kan göra i små, små saker hela tiden mm. så blir det lite lättare och lite mer enkelt liksom. mm. och det är just det Gminnets Heart gör det lite enklare för alla vi jobbar jättemycket med så så här, inspirerande och utbildande innehåll. Till exempel nu har vi en, en, en bra artikel där man kan läsa om lite bra tips för att, att fira midsommar lite mer hållbart till exempel.
0: Ja ah, vad kul. vi får in och kika på det. Här. Men jag vet också en annan sak som, som jag tycker är intressant eh, och som jag vet att många kommer till mig för att liksom, fråga runt. Det mm. är Och många kanske letar en co-founder och fråga mig om jag kan hjälpa till och så där och jag, ja. har vi något tillfälle fått hjälpa till vid ett par tillfällen men, men du har ju en co -founder. och mm. vad har det betytt mm. för dig och vad ser du för
1: liksom, fördelar och hur har ni
0: tänkt och hur kommer det se att ni startar det här ihop?
1: Ja, Michelin Lindblad heter min co-founder. Michelin och jag eh, faktiskt, så, nej, jag anställde Michelin som butikschef på dessa butikerna eh, länge, länge sedan. Och så, så hon jobbade för mig där eh, och hon är exceptionellt duktig på kunder att sälja. Det är vad människor vill ha och även att välja eh, sortiment. Så Hon jobbar otroligt mycket med just få sortiment och göra eh, mixen av våra varumärken och produkter att det även håller en hög eh, modegrad. För det tycker vi är viktigt. Vi, vi älskar mode men vi, vi vill inte att det ska vara på bekostnad av våra människor, miljö eller djur eh, till exempel att hålla om sån sak. Så mycket men. Men att ha en co är viktigt. Det, det, det är ett otroligt stöd. Man har någon att bolla med och allting blir mycket roligare att göra det tillsammans med någon. Man vill ju trots allt att det ska vara kul. Och att dela saker med någon annan är otroligt värdefullt. Framförallt om man är lite olika. Så man också har olika ingångsvinklar och, och kan liksom få lite bollplank och någon som tycker olika för att man behöver, man behöver feedback och man behöver kunna diskutera olika infallsvinklar, olika beslut och liknande. Mm. så att jag, tycker, jag tycker att det har varit jättevärdefullt för, för oss båda att ha varandra helt enkelt och för bolagets skull. Mm.
0: Eh, har ni liksom sk skulle du säga att ni i, eller hur ligger man liksom i grunden rent operativt när man när man påbörjar att bygga bolag. Har det, jag vet till exempel, jag träffade en entreprenör som sa att hon hade en, en co funder som höll lite i det liksom, operationella och inte ville släppa till. Mm. Eh, hur har ni tänkt där runt liksom, att, att bygga till en bra grund eh, för mm. verksamheten framåt?
1: Ja, bra fråga. Ja, som jag berättade så, så har ju vi jobbat ihop alltså nästan tio år i Michelin eh, innan. Så vi känner plus att vi, vi, vi är väldigt bra och nära vänner. Så fördelen är att vi har ju känt varandra länge och, väl och jobbat ihop tidigare. Mm. Eh, så på så sätt så, så hade vi ganska bra koll på redan. Vad våra styrkor och svagheter var, helt enkelt. Så att för oss så blev det väldigt naturligt vem som gjorde vad. På grund av den lång, långa relation som vi redan har haft. Både så att säga, rent privat men även professionellt.
0: Mm. Eh, har ni eh, bägge eh, tyckt att hållbret alltid har varit viktigt? Eh, jag menar, du berättade att du höll, klurade på Green Little Hearts länge- Innan du faktiskt startade och tog sats där i två ja,
1: jag tror så här. Det har nog varit ännu mer viktigare för mig. För att jag har ju också varit mycket mer så djupt in i olika... Eh, företag det jag sett både eller framförallt baksidorna av det men även känslan av när man förändrar någonting vilken, vilken härlig effekt det var sen, sen är Michelins småbarnsmamma så för henne är det viktigt med tanke på hennes barn och vad de äter, vilka material de har på sig för det är faktiskt så att mycket av materialen idag innehåller mycket, framförallt kläder och kemiska cancerogena eh, ingredienser som inte alls är, är bra för oss. Så Det är klart att när man får barn blir man ju ännu mer medveten om eh, bra saker och dåliga saker. Så det här har ju växt i henne och eh, nu tycker hon att det är, är mycket eh, viktigt.
0: Mm.
1: Det är jag som har varit drivande och det är i grunden. Så är det ju. Mm.
0: Mm. Kan du berätta lite om, om de eh, samarbetspartners eh, mm. eller de som, som ni samarbetar med på, på sajten? Eh, våra varumärken tänker du? Ja, men precis. Ja. Och hur, eh, hur jag kan berätta man...
1: några stycken så man får en känsla för vad är det här för någonting egentligen? Rent, rent Så tipsar jag gå in och kika. Till exempel den här tvåhallen, det, det, det är jag är Det är som enkel sak som alla kan relatera till. Vi har ett varumärke som heter We are lifelong. Jag har startat av en kille som heter uh, Adam Webb. Han är lite annorlunda för väldigt många av våra varumärken är faktiskt startade av kvinnor som många gånger driver förändringarna. Han är lite unik och speciell. Uh, um, en ensamstående pappa som verkligen ville förändra det här med, med uh, plast och ville gå bort från plast. So We Are Lifelong är alltså... Hantfål, shampoo, eh, både hantfål och kroppspål. Och det är som ett pulver som du köper i en, en papperspåse då, som är 100% biodegradable. Vilket betyder att den kan brytas ner i eh, jorden om den skulle hamna ute i naturen. Så du köper... Den här påsen och sen så blandar du din tvål själv hemma. Du tillsätter alltså bara vatten och vitt så har du en otroligt bra tvål. Och vad, vilken eh, vinst är det här då? Jo, du, du slipper ju då att bära hem vatten och slipper plasten helt enkelt. Så att det är en stor miljövinst. Så det är jättespännande. Cool. Så, ja, det är riktigt coolt. Sen har vi ett annat märken som heter Acebag som jag också tycker är jättespännande. Det har startats av en svensk tjej som heter Anna Rejös som faktiskt var min kollega på Oriflame när jag jobbade på Oriflame. Men hon flyttade med familjen till Spanien och träffade hon Sandra. Så Anna och Sandra har då startat Acebag och det är då en väska. En typ av väska som görs av Ekonyl. Ekonyl är en, en, en patenterad uppfinning som är alltså plast äh, återhämtat från havet. Alltså typ sådana här gatsnäs, de här fisknäten som stannar kvar i havet. Väldigt, väldigt mycket plast i haven, det har ni säkert läst. Bland annat då de här fisknäten och redskap som helt enkelt slängs och tappas bort. Som väldigt många mm. djur fastnar i. Eh, ekonyl är då gjort av den typen av fisknät och plast som hämtas ur haven. Räddas ur haven helt enkelt. Och så gör man om det till ett material som heter ekonyl. Och av ekonyl så gör de då otroligt snygga väskor. Och necessärer. snygga är det helt enkelt. Och de i alla våra varumärken ger tillbaka till eh, sina communities. Det tycker jag också är jätteviktigt att, att förmedla. Eh, sen ger de ju tillbaka till olika typer av organisationer relaterade till vilken produktion man har. The Ace Bag är ju då tillbaka till 1% på The Planet. Mycket fokus på hav och marint liv helt enkelt. De, de har också ett cirkulärt tänkt så när man är färdig med sin väska så kan man skicka tillbaka den och så blir det en ny väska av det hela. Eh, mycket praktiska också, eh, slitstarka. Eh, man kan ha dem både för, för träning, för, för arbete och bara för att det är väldigt tydligt. Ja. Jag har den själv och även eh, som necessär. Sen har vi ett danskt som heter One People som är mycket fokus på kläder men även träning, skor, accessoarer som har sin origin både i Danmark och i Bali där de har sin produktion. Otroligt bra kvalitet och fint sortsade material och hela produktionsledet är väldigt bra. Det kan man också kika på. Så att Det var bara tre av nästan hundra varumärken som vi har idag. Den gemensamma nämnaren är att alla har startats ur en person att verkligen förändra strukturer och möjliggöra privat helt enkelt.
0: Det, låter som, det är mycket liksom, kanske mindre varumärken som är svåra
1: att hitta också. Mm. Mm. Det kan man säga så här. Varför vi har också haft en väldigt man säga, succé att båda varumärken var att många har ju valt bort andra sammanhang för att hållbara produkter är i sin natur dyrare. Till exempel så har vi aldrig rea på sajten. Vi driver definitivt försäljning men genom andra funktioner som till exempel att vi planterar träd när vi vill driva och, och skapa en känsla av, av ett härligt erbjudande då planterar vi till exempel tio träd istället för ett träd som är eh, alltid eh, vår standard. Och de här varumärkena när de hamnar i andra kontexter så försvinner ju de bort helt enkelt om det är bara 50% rea och liknande. De man inte förstår värdet bakom varför kanske en t kostar 300 kronor istället för 50 kronor. Man måste, det måste ju komma fram annars så, så blir man inte vald och i vår kontext så bygger ju allt på de värdena. Så det mm. stämmer att jag är lite mindre varumärken men um, marketplaces är ju framtidens uh, e-handel det gör att övertyga dem. Tittar vi till exempel på USA så sker 50 av all e-handel via marketplaces och Kina är det faktiskt 100 de här varumärkena behöver ju en kurerad kontext att samverka i eh, där deras verkligen purpose eh, kommer fram. Det, det möjliggör ju vi på Green Little Heart.
0: Mm. Men om man då hör det här och känner att mitt varumärke det passar perfekt Och ser, hur gör man för att ta kontakt och ansöka om?
1: Då finns det en liten box på startsidan där man kan fylla i sina kontaktuppgifter. Eller helt enkelt bara mejla till mig, therese.lundqvist. Eller infomail. Info, men vi har faktiskt på startsidan en liten banner där man kan bara fylla i som varumärke. Så kontaktar vi dem, enkelt. Så varmt välkomna om ni känner att det här är något för er. Vi vill ju bli mer och mer varumärken och fler härliga produkter. Och alla våra varumärken så skriver vi även en artikel om dem. gör en, en grundlig intervju där de får förmedla sin story. Det, det är fantastiska historier faktiskt.
0: Mm. Men då tänker jag så här. Det är så mycket mer eh, om man väl handlar av en hemsida så... Eh... Eller liksom ett sammanhang så ska ju produkten komma hem. Hur mm. kan ni jobba på hela så här
1: processen sen? Och säkerställa? Ja, äh, äh, marketplaces är ju den. Äh, i sin funktionalitet så har ju vi på grund av inga produkter utan produkterna ägs ju av våra varumärken och de har en butik hos oss. Så man kan ju eh, handla då produkter från flera olika varumärken i samma så att säga, basket och så kommer du få eh, kanske då tre olika paket. Alla våra varumärken har ju tillbörjar med klimatkompenserad shipping så, så att säga snabbhet är inte en av våra uspar på det sättet. Eller det är ingenting vi strävar efter utan det tar ungefär 3-5 dagar i vår garanti och alla väljer då klimatkompenserad shipping beroende på var någonstans i Europa de skickar sig från stort fokus naturligtvis på nordiska varumärken men vi har varumärken från eh, stora delar av Europa så det är väldigt kul för att, eh, en, eh, vi tycker det är kul att få fram lite nya varumärken vi tycker att det behövs i, i Sverige och i Norden eh, för, att, för att hitta lite nya spännande sammanhang helt enkelt men vi har ju en nära dialog mellan varumär varumärken så att, och hjälper dem med, med allt det de behöver om det skulle vara så att fått någonting. Men de har ju sin dashboard man får sitt tracking number så det är i princip precis som vanligt men det vi gör är ju att ta bort ett logistikled. På så sätt så blir det ju än mer ett mer hållbart alternativ. Eh, och vad, med, vad jag menar med det är att vi har alltså inte liksom varor någonstans eh, och fått dem skickade till oss och sen skickar ut till eh, kunder utan det skickats direkt till kunden helt enkelt logistikben är helt enkelt borttaget. Det är, både det, är ja, det är mycket intressant.
0: Jag tänker också ytterligare en fråga som poppar upp i mitt huvud eh, som man vill passa på att fråga när man har en expert på plats Så det är eh, hållbar konsumtion. Har du några goda råd att dela med dig av?
1: Uh. Ja, äh, det har jag faktiskt. Jag, vi har ett, ett en, en ledordspråk. Um, led, um, uh, Buy less, choose well and make it last. Inte jag som har sagt det utan vår, en av våra kära uh, inspirerande krafter Vivian Westwood. Så tänk så, vi behöver alla dra ner på vår konsumtion så, så enkelt är det, men självklart så behöver vi hela tiden konsumera, vi behöver äta, vi behöver tål, på saker, så, så är det ju, väskor, kläder, liknande, vi har barn, vi behöver leva. Så choose well kommer då in äh, i aspekten och make it last. Äh, äh. Så, så det är väl ett ordspråk som jag tycker är jättebra. Eh, och även tänk efter vilken otrolig makt du har som konsument bara att genom välja rätt. Vi måste ta större ansvar som individer och interagera med varumärken som, som på riktigt vill förändra eh, till en bättre värld för alla vi som bor här i denna underbara planet. Denna.
0: Mm. Och en avslutande fråga. Eh, vad hämtar du eller var hämtar du din inspiration någonstans?
1: Oh, det är ju faktiskt i naturen jag är en, en naturälskare jag springer varje morgon i, i skogen för att få den här kraften och energin från naturen även djur och vårt hav jag älskar att vara på havet så det är, det är framförallt där men sen läser jag mycket googlar mycket, mycket online tar till mig information men kraften, den här urkraften den kommer från naturen
0: mm underbart jag håller med dig det finns ingenting bättre
1: nej det gör mm. inte det
0: så, så vet du, vi har ju träffats också vid något tillfälle på yoga ja, ja, det yoga som låt sen att
1: det var länge sedan. Sedan. Ja. Ja, det har ju varit tårt med pandemin med restriktioner med anfall och liknande men man kan ju göra det är så är ja.
0: det är så magiskt på många sätt
1: ja det, är det. Ja. var kul det var att få prata med dig Mikela. jättespännande Tack,
0: Tack du för det initiativet och för dig som lyssnar så vill jag varmt rekommendera dig till att gå in på Green Little Heart och titta. Det finns väldigt mycket spännande varumärken och det är .com, ja, jag ska det är säga .com. Också. Och där man kan få inspiration runt en hållbar livsstil och det är allt ifrån mat och dryck till Skönhet och, och mode beroende på liksom vad, man, vad man tycker är intressant. Och så finns mm. det guider eh, för om man vill leva mer eh, grönt och hållbart. Ja. Och massa spännande varumärken som, som du sa Therese. Man kan läsa liksom artiklar om respektive varumärken för att känna att man, ja, man ska verkligen få ett förtroende för de produkterna ja. som man väljer och de som
1: står bakom. Precis så är det.
0: Tack så jättemycket för att du var med i den här veckans funivest mm, eh, Och eh, ha en härlig sommar. Så Jag hörs tack vi framåt. Det gör
1: vi. Okay.
0: Okay. Hey. är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana –runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler– –Facebook, Instagram Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.